0: Tervetuloa tähän Nordean marraskuisen sijoituspodiin. Meillä täällä strategitiimistä äänessä Herta Alava, Juha Kettinen ja allekirjoittanut, eli Antti Saari. Mä oon tossa, nyt kun on tätä meidän uutta strategiaa vähän puhunut, ja mehän nostettiin tosiaan osakkeet ylipainoon, niin on, on kuullut vähän sellaisiin kysymyksiä, että onko me vähän päässä vikaa, kun me tällaista tehdään, niin onko vähän jotain apuja tähän?
1: Niin, toki jos on seurannut uutisia tänä vuonna, niin onhan tässä aika monia huoleaiheita ollut, että on pelätty Brexittiä ja kauppasotaa, valuuttasotaa ja YT-neuvottelutkin on pikkasen lähtenyt käyntiin moniin paikoin. Eli tästä täytyy kuitenkin muistaa, että osakemarkkinahan aina tyypillisesti alkaa hinnoitella käänteitä hyvissä ajoin. Eli kyllä meillä tässä taustalla on se ajatus, että nyt olisi niin kuin se, ne pahimmat hetket taloudessa käsillä ja pikkuhiljaa lähdettäisiin sitten ylöspäin. Jo, siinä, siinä mielessä nyt olisi hyvä aika alkaa lisätä sitä osakepainoa.
2: Öö, tota, Tähän Hertan puheenvuoroon mä lisäisin myöskin sen, että markkina katsoo aina niin kuin vähän eteenpäin. Se on aivan totta. Mutta jos nyt sen verran vilkaistaan taaksepäin, niin tässähän on ollut näitä tuomiopäivä julistuksia jo matkan varrella useammankin vuoden ajan itse asiassa. Yksikään ei sitä ole käynyt toteen. Eli jälleen kerran niin kuin se paljastaa sen, että markkinat on arvaamattomat ja... Ja niiden liikkeitä on hiukan hankala ennakoida sinänsä. Eli siinä mielessä niin joskus tämmöinen pieni hulluus, mitä meilläkin ehkä on ollut tässä viimeisen päätöksen aikana, niin se voi olla paikallaan.
0: Joo, ja siis jos, nyt kun tuon asian otit esille, niin itse asiassa jos katsoo tätä vaikka meikäläisenkin työuraa, niin mä en muista, että se olisi ikinä ollut sellaista hetkeä, että ei olisi ollut jotain asiaa, jonka piti niin pilata tämä markkinanousu. Eli kyllä niitä tosiaan niitä tuomiopäivän pasu tuolla riittää ihan tarpeeksi paljon, mutta kuitenkin tässä tänäkin aikana niin osakkeet ovat tuottaneet satoja prosentteja, ettei se niin sinänsä niin mahdottoman huono aika ollut sijoittaa.
1: Joo, ei, ja kyllähän tota, se on usein näin, että jos odottaa sitä sijoitushetkeä siihen, kun kaikki näyttää täysin ruusuiselta, niin ne ruusuiset ajat on kyllä sitten jo hinnoiteltukin, ja sitten on sen hetken mahdollisesti piikki käynnissä. Eli, mutta kyllähän tässä on ihan oikeita, tosi positiivisia asioita tapahtunut, että jos ensin miettii tätä poliittista rintamaa, eli politiikkahan on tässä heiluttanut hyvin paljon just näitä kursseja, kauppasota ja Brexit, niin miltä Antti, sun mielestä nyt näyttää tämä kauppasotatilanne, että eikö siellä nyt ole vähän konkreettisia, positiivisia positiivisia askeleita otettu?
0: Joo, kyllähän siinä selkeästi on menty oikeaan suuntaan, että sehän on vähän tuollainen pysyväiskiusa, jotenkin mun on vaikea uskoa sitä, että nyt Maailman kaksi suurinta talousmahtia, Yhdysvallat ja Kiina, pääsis jotenkin niin täydelliseen sopimukseen siitä, että miltä tämä maailma näyttää tästä hamaan tulevaisuutta ja kaikki olisi tosi onnellisia niin satukirjoissa konsana. Mutta jos me katsotaan sitä niin välitöntä kiinastelun aihetta näitä Yhdysvaltain asettamia ja koko ajan kasvattamiin tulleja, ja sitten taas näitä kiinalaisten tuota, teknologiaan liittyviä toimia, niin siellä on kuitenkin ensimmäistä kertaa ehkä nyt tässä koko, koko tänä aikana, kun tämä asia on ollut tapetilla niin sekä Washingtonin että Pekingin suunnasta ruvennut kuulumaan myönteisiä äänenpainoja, ja sillä toiveellahan toi myöskin tehtiin tämä niin sanottu ensimmäisen vaiheen kauppasapu, joka on siis ensinnäkin allekirjoittamatta, ja ilmeisesti ne yksityiskohdatkaan ei nyt ollut silloin vielä ihan täysin selvät, kun se eka kertaa julistettiin. Mutta kuitenkin näyttää siltä, että... Selkeästi halukkuus on niin kuin molemmin puolin sen sopimuksen tekemiseen noussut huomattavasti siitä, mitä se oli vaikkapa tuossa viime keväänä.
2: Tietysti voidaan etsiä syitä siihen, minkä takia se halukkuus on kasvanut. Varmaan voi olla yksi syy se, että USA presidentinvaalit lähestyy pikkuhiljaa. Ja sitten taas toisaalta, jos katsotaan Kiinan näkökulmasta, niin viimeisen Pkt-luvut oli aikaisempaa heikommat, kasvu on hidastunut. Ehkä sekin luo painetta sitten tämän niin kauppasodan haitojen minimoimiseen ja myöskin sitten lisää sitä halukkuutta siihen sopimuksen pääsemiseen.
1: Kyllä mä olen kanssa vähän taipuvainen uskoa, että tämä tässä on takana, että silloin kun tämä kauppasota alkoi, niin hän ensin näytti, että se enemmän osuisi just Euroopan vientivetoisiin maihin, Meksikoon ja näin poispäin, ja USA ja Kiina ei olisi niin itse asiassa altistuneita sille, mutta viime aikoina niin teollisuuden kehitys on USAskin lähtenyt vähän heikentymään, ja Trumpihan sai tosi paljon ääniä viime vaaleissa niin monilta teollisuustyöntekijöiltä, jotka on perinteisesti äänestänyt demokraatteja, mutta sitten kun Trump lupasi tuoda nämä teollisuuden työpaikat takaisin usa niin ne kääntyikin Trumpin kelkkaan, mutta kuin sitten onkin käynyt näin, että tämä työpaikkojen määrä on lähtenyt vähenemään, niin kyllä tämä on varmasti yksi selitys, mistä tämä Trumpin sopimushalukkuus nousee. Ja tosiaan Kiinalla on sitten nämä omat tavoitteet, että BKT pitää suplaantua tällä tietyllä ajanjaksolla, joten ne tarvitsee ensi vuonnakin lähemmäksi 6 prosentin kasvun, että ne siihen pääsee, niin kyllä sopimushalukkuutta sitten yllättäen näyttäisi löytyvän.
0: Joo, ja näitä tullejahan voi vähän tulkita ehkä sillä tavalla, että ne on ollut tällaisia niin tietynlaisia kannustimia tulla sitten neuvottelupöytään, että totta kai ne on ikäviä talouden näkökulmasta, ja kaikista ikävintä siinä on se epävarmuus, kun näyttää vaan siltä, että koko ajan asiat menee pahempaan suuntaan, ja se tässä ehkä onkin, mikä on myöskin sijoittajia tässä jonkun verran nyt innostanut viime viikkoina, että tässä on selkeästi tullut aika voimakaskin käänne mahdollisesti tuulessa, sen sijaan, että jatkuvasti vaan lisätään tulleja ja koko ajan vaan kinastellaan ja kinastellaan, niin nyt oltaisiin pääsemässä sopuun edes jostain.
1: Joo, kyllä se siltä näyttää, ja tässähän olisi just joulukuussa sitten tullut näitä viimeisiä tulleja näille kiin- kiinalaisille, Tavaroille. ne oli aika paljon just näitä kulutustavaroita, jotka sitten olisi oikeasti jo pikkasen nostanut tota USA-inflaatiota, jolloin myös Fedin olisi ollut vaikeampi jatkaa näitä koronlaskuita ja löysää rahapolitiikkaa. Et kyllä tässä nyt on aika isoki positiivisen käänteen mahdollisuus, jos jonkinlainen sopimus saadaan aikaan. Ja sittenhän tietysti nämä investoinnit, että IMF just arvioi, että maailman talouskasvu hidastuu niin kuin 0,8 prosenttiyksikköön, sen takia, että investointeja ei ole jäädytetty tämän kauppasodan aiheuttama epävarmuuden takia, niin nyt jos tavallaan epävarmuus poistuu, niin onhan tämä tähän noin kolmen prosentin maailman BKT-kasvun, tulee sen 08 lisää, niin kyllähän se alkaa olla aika tuntuvaa.
2: Erta mainitsi tuossa tuon rahapolitiikan, ja se on varmaan sitten yksi syy tähän alussa, alussa mainittuun hulluuteen, tähän osake, osakeylipainoon, koska näyttää siltä tuo maailmalla niin kuin se pääasiallinen trendi keskuspankkien parissa on laskea korkoja
0: ennemminkin kuin nostaa niin Eli rahapolitiikka löystyy. Onko mä osannut tulkita oikein tätä viestiä? Nykyhän no tässä niin kuin sanotaan, viime vuoden lopusta on aikamoinen käänne tapahtunut. Se nopeen käännehän oli totta kai tuossa vuoden vaihteessa, kun Fed ilmoitti, että nyt loppu nostot ja sitä aletaan. Tai silloinhan he ei vielä sanonut, että ruvetaan laskemaan korkoja. Nyt he on laskenut korkoja jo tuota kolme kertaa. Ja sen lisäksi myöskin lopettanut sen joukkolainasalkun tota, supistamisen, eli käytännössä tämän setelielvytyksen purkamisen ja jossain määrin alkanut jopa kasvattamaan sitä, vaikka he nyt itse sanoivat, että se ei ole setelielvytystä, mitä he siellä tekevät, niin kuitenkin markkinoiden kannalta se milloin väli on se, että rahaa tulee lisää markkinoille ja sen pitää sitten löytää jotain tuottavia sijoituskohteita mikä sitten taas nostaa omaisuus erien hintoja ainakin, tai kursseja ainakin jossain vaiheessa. Tämä ei ole pelkästään USA, vaan tämä on näköjään
2: yleismaailmallinen trendi sitten, että joka puolella maailmaa tätä samaa löysempää korkojen, korkopolitiikkaa ja rahapolitiikkaa toteutetaan. Mutta hei, tästä tulee mieleen yksi kiiski Viime aikoina oltiin kuultu, että toi Ruotsin keskuspankki, se on vähän muuttanut mieltään. Siellähän on miinuskorkoja kanssa ja näin poispäin. Mutta jos mä oon taas jälleen kerran tulkinut oikein jotain, niin heidän on vähän muuttunut asian suhteen.
1: Joo, kyllä. Eli Ruotsin keskuspankki oli ensimmäinen, joka siirtyi silloin muutama vuosi sitten negatiiviseen ohjauskorkoon, talletuskorkoon. Ja nyt ne ilmoitti, että aika todennäköisesti joulukuussa niin korko nostetaan takaisin nollaan. Ja tämä on kyllä aika mielenkiintoinen tapahtuma, että tässähän on... Niin kuin ollut aika mer- mielenkiintoinen tämä rahapoliittinen kokelu käynnissä monissa maissa, että on laitettu korko negatiiviseksi, mutta nyt viime aikoina on selkeästi noussut kritiikki siitä, että mitä ikäviä sivuvaikutuksia tällä on. Että kyllähän tämä niin suosii velanottajia säästäjien kustannuksella tietenkin, ja sitten se on rapauttanut vähän pankkien kannattavuutta, joka sitten on voinut sitä kautta itse asiassa vaikuttaa luo- luotonantoon, niin kuin kielteisesti, vaikka ta- tarkoitushan oli niin kuin toinen. Ja sitten tietysti eläkejärjestelmä, jos miettii, että miten, mihin eläkeyhtiöt jatkossa sitten enää sijoittaa, että jos pitää olla kuitenkin korkosijoituksia, eikä niistä jatkossa enää tuottoa, niin tässä tulee niin kuin monenlaisia haasteita, ja jopa EKPn sisällä on kritisoitu vähän näitä negatiivisia korkoja, ja joku sieltä on jo eronnutkin sen takia, että ei, ei hyväksynyt enää pankin linjaa. Niin, hän on jännä nähdä, että mitä EKP tekee, kun siellä on uusi pääjohtaja, eli siinä mielessä Kristin Lagardehan voisi tehdä oman linjansa ja siirtyä nollakorkojen aikaan negatiivisesta korosta, että siis missään nimessä en usko, että korot nousee paljon, mutta se, että ollaanko enää negatiivisessa vai nollassa, niin silläkin on aika iso ero.
2: Joo, tämä EKPn johtokunnan Jäsenten eroaminen, niin se kai tapahtuu että siellä nämä saksalaisjäsenet ovat varsina, varsinaisesti olleet, olleet asiaa vastaan. Ja mä en yhtään ihmettele sitä, jos ajattelee yleensäkin saksalaista talouspolitiikkaa ja rahapolitiikkaa näin poispäin. Mutta tietysti tässä tulee mieleen sekin, että muistaakseni Englannin keskuspankki täs, tämän vuoden aikana siellä julkaistiin jonkun, jonkunmoinen tutkimus näistä miinuskoroista. Ja se johtopäätös taisi olla se, että heidän mielestään niin se optimaalisin rahapolitiikan elvytystaso on kuitenkin se on siellä nollan tai hiukan nollan yläpuolella, eli heidän mielestään niin kuin tämä miinuskorkojuttu, niin se
0: ei välttämättä ole sitten kokonaisuudessaan hyvä talouskehitykselle, ainakaan pidemmän päällä. Joo, eiköhän siinä tule kysymyksiä siitä, että miten paljon syvemmälle niitä korkoja voidaan vielä laskea, eli toisin sanoen miten paljon keskuspankilla on enää elvytysvaraa, kun siellä miinuksella jo ollaan, mut Tästä päästään ehkä siihen, että kun me nyt ollaan hirveän huolissaan tästä, että miten paljon Euroopan keskuspankki voi elvyttää, niin jos me katsotaan maailmalle vähän niin kuin Ruotsiakin pidemmälle, joka nyt sitten kuitenkin on aika pieni tekijä taloudessa, niin itse asiassa sieltä, mistä tulee valtaosa, yli kaksi kolmasosaa maailman BKT-kasvusta eli kehittyvillä markkinoilla, niin siellä on ihan mittavasti elvytysvaraa edelleen, Et nyt Esimerkkinä, joka nyt tietysti on ääri, niin Turkin keskuspankki on laskenut korkoa 10 prosenttiyksiköllä tässä muutaman kuukauden aikana, kun Fed Yhdysvalloissa on laskenut 0,75. Että siellä on niin vähän, vähän erilainen se pelinhenki ehkä.
1: Joo, kyllähän tota, kun Fedi muutti tätä rahapoliittista suuntaansa, eli siirtyi kiristävästä rahapolitiikasta löysentävään, niin Kyllähän silloin varmaan poksautettiin shampanjapulloja täällä kehittyvien markkinoiden keskuspankeissa. Eli se on hyvin tärkeää, että mitä Fedi tekee näille kehittyville markkinoille. Että silloin jos Fedi kiristää rahapolitiikkaa, dollari yleensä vahvistuu ja kehittyvien markkinoiden valuutat heikkenee, jolloin siellä sitten inflaatio nousee ja sitten pitää nostaa korkoja, mikä hidastaa taloutta. No nyt sitten kun Fedin lähti löysäämään, niin dollari ei ole enää vahvistunut, se on pikkasen heikentynyt ja inflaatio kehittyvän markkinoilla on sitten lähtenyt laskuun. Se on alle 4 prosenttia tällä hetkellä keskimäärin, mikä on hyvin matala taso ja reaalikorot on itse asiassa selvästi enemmän positiiviset kuin ollut pitkään aikaan. Eli koronlaskuja on jo tehty ja niitä varmaan voidaan tehdä vielä lisää, että on vielä monia maita, joissa korot on siellä selvästi yli 5 prosentinkin, niin kyllä siellä... Varmasti sitä laskua vielä tulee, ja sitten tavallaan muutaman kuukauden päästä todennäköisesti alkaa elvyttää taloutta, että kun siellä ne laskut niin niistä voidaan tehdä niin paljon isompia, että se ei ole joku 0,25, vaan siellä voidaan tehdä niin kuin pari prosenttiikin niitä.
0: Joo, ja kyllä jos me katsotaan niin kuin koko maailman mittakaavassa, niin tällaiset pitkät, pitkät historialliset analyysit näyttää vähän siltä, että nyt me ruvetaan olemaan siinä kynnyksellä, että se kevyempi rahapolitiikka alkaa jo jossain määrin tukea taloutta. Siinä mielessä, kun me on nyt nähty tässä muutama kuukausi, että teollisuuden luottamus globaalisti on pikkusen ruvennut hiipimään sieltä pahimmilta tasoiltaan ylös, mikä tarkoittaa siis suomeksi sanottuna sitä, että se pahin teollisuuden tuotannon hidastumistahti alkaa olla takana päin. Eli varmasti niin kuin voidaan vielä nähdä miinusmerkkisiä kasvulukuja teollisuustuotannossa mutta markkinoille se, väli on se, että se miinus rupeaa todennäköisesti tässä vähitellen pienenemään, ja sitä kautta se sitten taas valaa uskoa siihen, että ehkä kohta menee sitten jo paremmin ja alkaa näkyä plusmerkkisiä lukuja. Eli me saadaan tukea tälle meidän omalle tota,
2: päätökselle tästä ylipainosta, niin ainakin keskuspankkien suunnalta.
0: Joo, ja mahdollisesti taloudesta. Ja sitten ehkä yksi asia, mikä, mihin tässä nyt ei ole vielä hirveästi päästy, niin... On, on tämä omahan oraakkelin Warren Buffettin vanha toteamus, että ole pelokas silloin, kun muut on ahneita ja ahne silloin, kun muut on pelokkaita. Ja nyt kun me katsotaan just mihin Herttakin tuossa alussa viittasi, mitä mediassa kirjoitellaan ja vähän katsotaan, että miten monien sijoittajien salkut on asemoitu tällä hetkellä, niin kyllä siellä aika paljon näitä pelokkaita sijoittajia kuitenkin riittää sitten markkinoilla. Eli siinä mielessä, jos tästä nyt saadaan jonkun verran myönteistä uutisvirtaa, niin sillä voi olla yllättävänkin voimakkaat myönteiset vaikutukset sitten taas pörssikursseihin.
1: Joo, kyllä, että... Sijoittajathan on vähentänyt osakesijoituksia tänä vuonna. Et kurssithan on noussut oikeastaan niinku sen takia, että yritykset on ollut ostamassa omia osakkeitaan aktiivisesti, mutta ihan niinku sijoitussalkuissa niin aika harva ylipainottaa osakkeita, että ollaan siellä peruspainossa tai alipainossa. Ja nyt jos tunnelmat vähän paranee ja osakeindeksit lyö uusia ennätyksiä, niin kuin nyt on tapahtunut tässä viikon kuluessa, niin kyllä se sitten voi tukea sitä, että aletaan niinku laittaa enemmän rahaa osakemarkkinoille. Ja tämä tuloskausihan, mikä tässä on ollut, niin tähän on ollut yli odotusten selvästi. Että ja tässähän odotettiin, että tämä kolmas, kolmannen kvartaalin tulokset olisivat ne huonoimmat ja sen jälkeen lähdettäisiin sitten vähän kasvusuuntaan.
2: Joo, tuossa on niin kun, näistä tuloksista, kun tuli puhetta, niin jos katsotaan vuotta 2017, joka tota, oli tuloskehityksen kannalta erinomaisen hyvä vuosi Siellä oli tulokset oli, ja tulosennusteet kuin Oikeastaan pitki vuotta sinne vuoden loppua kohden. Mutta sitten jos katsotaan sitä markkinakehitystä siinä samana vuonna, niin se ei ollut välttämättä ollenkaan niin hyvä kuin mitä ollaan nähty esimerkiksi tänä vuonna. Silloin muistaakseni osakekurssit nousi noin pyöräisesti semmoisen kymmenisen huolimatta tästä vahvasta tuloskasvusta. Eli nämä tulokset ja kurssikehitys ei
0: aina me ihan käsi kädessä kuitenkaan. Joo, ja tietenkin niin se mikä. Taas sijoittajien kannalta on ehkä tärkeintä on just se, että ruvetaan ennakoimaan sitä käännettä. Sen takia niitä on myöskin hirveän hankala ajoittaa just pelkästään tulosperusteella, koska pörssikurssit tuppaa ennakoimaan asioita muutaman kuukauden tai kolmen-kuuden kuukauden oikeastaan viiveellä. Ja toki joskus ne on väärässä, mutta aika usein niin kuitenkin pörssikurssit on parempi, ennakoja niille perustekijöille kuin toisinpäin.
1: Joo, ja kyllähän historia, jos katsoo, niin analyytikothan yleensä tammikuussa ennustaa, että siinä vuonna tulokset kasvaa 10 prosenttia, että se on oikeastaan joka tammikuussa sama ennusta, ja sitten sitä vuoden mittaan sitten joko nostetaan tai lasketaan, ja tänä vuonnahan toki sitten laskettu, mutta katsotaan mitä sitten ensi vuonna, että odotan, analytikot odottaa taas sitä 10 prosenttia. Ehkä meidän arvaus olisi tällä hetkellä, että puolet vähemmän, mutta kuitenkin positiivista, että
0: Kyllä. Mutta jos tästä nyt vedetään vähän tällaista yhteenvetoa, ettei me nyt ihan jaaritteluksi tämä meidän touhu, niin varmaan vastaus siihen alussa esittämäni kysymykseen oli, että ei me nyt ihan hulluja olla, mutta ehkä vähän rohkeita tässä tilanteessa. Ja ehkä tämä on semmoinen hetki, että rohkea rokan syö myöskin sitten tuolla sijoitusmarkkinoilla. Mutta varmaan pidemmittä puheitta, niin kiitämme, Kaikkia kuulijoita mielenkiinnosta ja toivotamme oikein tuottaa saa marraskuuta ja sitten joulukuussa taas jälleen kerran näihin samoihin tunnelmiin.